0: A deputada Lidice da Mata é nossa convidada aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Estou no lugar certo aqui nessa...
0: Está tudo certinho. Tudo certinho, né? Seja Eu... bem-vinda.
1: Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, conhecer o estúdio, a experiência no... nova e é, poder conversar sobre esse tema que é um tema da atualidade que é essa discussão, justamente essa discussão sobre a fake news no Brasil.
0: Pois é, já são praticamente dois meses de é. trabalho na CPMI das fake news. O que avançou é. até agora e como que a senhora está lidando com essa pressão do governo Bolsonaro para que as investigações não avancem?
1: Olha, na verdade, nós temos dois meses de trabalho, sendo que apenas é, conseguimos realizar Três audiências, três audiências Até então, por quê? Porque o primeiro mês foi um mês Caracterizado por essa luta Para implantar a CPMI Com uma resistência Enorme do PSL De maneira especial é, o E o governo É representado pelo partido Do, do presidente da república essa primeira, Esse primeiro movimento Que era um movimento unitário Praticamente do PSL Ele se modificou. E agora, apesar de ter uma presença maior do governo, de, de base de governo, ele tem uma presença mais dividida do PSL. Foi o que nós vimos no depoimento de Frota. Frota, que é um dissidente do governo e do PSL, já no, no PSDB, deu o seu depoimento frontalmente contra o governo e contra a campanha dando dados como quem são os atores principais nesse nesse movimento de criar notícias falsas ou disseminar também que é outra coisa mas muito importante é, de organizar a campanha de disseminação do ódio
0: ele chama de milícia virtual, não é, é isso? Que opera é. campanhas de ataques nas redes sociais
1: Exatamente. contra
0: adversários e dissidentes do governo.
1: Exatamente. E que
0: seria um, é, o coordenador dessas atividades seria Carlos Bolsonaro, filho do presidente.
1: Exatamente. É, Carlos, e cita outras pessoas também, um deles é um, um, senhor, um rapaz chamado Alan Santos, que será o nosso próximo depoente. Na terça-feira que vem. É o do Terça Livre, né? É, o Alan do blog Terça Livre.
2: A senhora acredita que o depoimento do Alexandre Frota ela pode dar início a uma série de investigações de dentro do governo, já que o, o Alexandre Frota fez durante muito tempo parte do núcleo mais próximo do, da parte de articulação do governo Bolsonaro, principalmente nessa fase inicial. É, esse, esse depoimento é fundamental para o avanço dos trabalhos da CPMI?
1: Olha, eu não diria que Frota fez revelações que não fossem de conhecimento, de algum nível de conhecimento público. Mas, no entanto, ele consolidou essas observações. Vocês é, tiveram, leram, imagino que todos é, leram a, a revista Cruzoé, aquela matéria do... É, em que ele revela...
0: Já antecipava isso.
1: Já antecipava e antecipava o nome, é, já dizia o nome da, dessas pessoas e dava um roteiro de tudo como acontecia, inclusive dos apoios empresariais. Só que ao nós pegarmos o depoimento de Frota, o que ocorre? Ocorre que Frota consolida, reafirma... Estas, estas denúncias Fala dos mesmos atores Dos mesmos protagonistas Dá um roteiro, um roteiro assemelhado O que demonstra Que não é uma coisa Inverídica a, a, a matéria, que a matéria tem Materialidade, digamos assim
0: Mas essa pergunta do Fernando <risos> Vai existir algum esforço da sua parte No sentido de que Haja de fato uma investigação Por parte Do próprio governo?
1: Por parte do próprio governo, pelo que nós sentimos, há uma dificuldade que isso ocorra, mas é claro que nós vamos acionar os, é, os órgãos, a, a CPMI ela pode e deve, e já estamos fazendo isso, é, buscar o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público, inclusive com funcionários, para nos ajudar no processo de investigação. Eu, o, o próprio governo nega que tenha isso, então não acredito muito numa investigação partindo do próprio governo. O que nós temos que estabelecer é quais as linhas que nos levam à comprovação desses fatos nesta investigação e a partir daí é, abrir né, um processo que leve, que é, convoque o Ministério Público a atuar nessa investigação.
2: O senador Ângelo Coronel, é que preside a CPMI, reclamou no passado que tinha sido alvo de ameaças, inclusive é, até bem recentemente ele falou que tinha sido encontrado quem causou, quem fez essa ameaça para ele. Outros integrantes da CPMI têm relatado situações semelhantes de militância virtual atacando ele nas redes sociais. A senhora foi vítima recente de um episódio assim, né? Houve um compartilhamento de um vídeo sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Como é que está esse processo com outros membros da comissão?
1: Olha, como uma parte, do, uh, parte dos membros que são da oposição, quase todos já foram vítimas dessa campanha de ódio. Né? Uma campanha sistemática. De, de ataque e de ódio pela chamada militância digital é, ou até milícia digi digital como foi bem caracterizada por frota é, então, à medida que nós vamos tomando conhecimento, nós vamos vendo que essa, essa, essa é, milícia digital, ela vai crescendo o seu poder né? ela, por exemplo, agora a, a ex-líder do governo a deputada Joyce ela, Joyce Russell é, Joyce está sofrendo um ataque brutal nas redes é, vinculadas ao bolsonarismo ao presidente da república e a sua, a sua entre aspas militância virtual é, o próprio Frota tem sido bastante agredido na, na, na sessão em que ele foi depor nós tivemos episódios desse, um, um representante de um blog que tem essa função apenas de ataque, estava lá presente, filmando, tentando é, exercer algum tipo de pressão, inclusive com cartazes, dizendo traidores, traidor, participou do nosso, do nosso governo, coisas assim que, aliás, são inadmissíveis que possam voltar a acontecer na na comissão com depoimentos. O depoimento da comissão não é um espaço como é uma comissão de trabalho normal da Câmara, onde as pessoas e os militantes de causas vão e podem às vezes até se pronunciar, mas em geral se manifestar. A CPMI ela é uma comissão de investigação. Então é um espaço onde aqueles que estão lá para falar como convidados, para de maneira voluntária oferecer o, o seu depoimento, a sua informação, eles não podem ser constrangidos. Eles não podem ser, é, é, digamos assim, entrarem num, numa, numa, num ambiente de pressão sobre aquilo que eles vão falar.
0: A senhora acredita que a CPMI das fake news, deputada Lídia da Mata, começando conosco aqui no Isso é Bahia, Possa influenciar as próprias redes sociais, o CEO do Twitter, Jack Dorsey, ele já se antecipou e afirmou essa semana que a plataforma irá banir toda a propaganda política em resposta a exatamente essas crescentes críticas sobre a disseminação das fake news por políticos nas redes sociais. Disse que a medida estará vigente nas eleições municipais
2: do Brasil já em 2020. É propaganda paga, só para... Porque no Twitter você pode fazer propaganda, você pode publicar o que for. É o anúncio pago que ele está avisando que vai ser proibido.
1: É, eu acho que é, não apenas essa medida, mas outras medidas depois que foi instalada a CPI. nós vimos é, um movimento novo dentro das redes. O, o WhatsApp deu declarações na Folha de São Paulo, os representantes do WhatsApp queriam... É, eles próprios se anteciparam para dizer que houve né, uma movimentação é, estranha no processo eleitoral, com disparos, com, enfim, já se antecipando a uma possível oitiva na própria CPMI. O Facebook também divulgou que tem é, usado de, de empresas de checagem né, de notícia. E que a partir do momento em que essas empresas identifiquem notícia falsa, que eles vão usar o carimbo de falso. E essas medidas todas, eu acho que já é uma consequência da, da instalação da investigação. e é, O fenômeno das fake news não é um, um fenômeno do Brasil, ele é um fenômeno do mundo. E o mundo está reagindo. Eu também não tenho uma ilusão de que há uma reação apenas porque nós começamos... É uma reação à nossa movimentação, porque ela corresponde a uma reação que há no mundo. No Reino Unido, né, o, o parlamento é, inglês tomou essa medida. Nós estamos em contato com o parlamentar Daniel Collins, que foi o coordenador dessa investigação. Ele admitiu a possibilidade de vir ao Brasil. É, no entanto, agora, com essa, esse, o processo eleitoral lá no, no, para o Parlamento, está acontecendo, deve é, se encerrar, as próximas eleições devem acontecer no dia 12 de dezembro. E ele está pedindo um prazo para vir no período pós-eleitoral. Ah, também nos convidou para que nós pudéssemos ir agora, na próxima semana. Há um, uma reunião que vai haver lá na Irlanda, com diversos países, a respeito das fake news. Eu vou ter um contato com o presidente da Câmara dos Deputados para ver se é, se é o caso de irmos ou não. Porque estamos no momento de iniciar a fake news, de, ou a, a, a CPMI, CPMI e de dar força a esta atividade. E ele está trazendo, no próximo dia, no próximo dia 7, a Câmara vai fazer um, de, um debate muito importante, que eu acho que também nos permitirá é, refletir sobre a investigação que nós estamos fazendo, que é uma, uma conferência com o Noah Harari, né? que é, hoje é um dos grandes pensadores do mundo sobre essa essa realidade que nós estamos vivendo do mundo virtual, as perspectivas até muito é, preocupantes que ele, ele aponta com o surgimento da inteligência artificial no mundo. Então, é, eu acho que o nosso foco na fake news é o quê? O foco tem que ser aquilo que já está anunciado no, no, no requerimento de convocação. Como as fake news impactaram as eleições... De 2018 no Brasil Como elas estão funcionando No sentido de atacar a democracia brasileira Como esse fenômeno de fake news E ou também de é, campanha sistemática De ódio nas redes sociais Atinge a sociedade geral E não apenas a política e as instituições Mas a vida do cidadão a vida das celebridades, a vida do jovem que está numa escola, que sofre um processo de bullying através das redes sociais e passa a ter é, as consequências desse trauma. Tudo isso é, ela, ela se dá de certa maneira conectada, conectada com um movimento de grupos dentro da rede e que o que é mais importante é, é, discutir é exatamente que esses grupos não são grupos ingênuos, nem são grupos voluntários.
0: Certamente um Esse, longo... Isso
1: é o que caracteriza a ação das fake news.
0: Um longo caminho pela frente, deputada federal Lídia da Mata, de olho nas fake news <risos> e certamente de olho também nas eleições municipais do ano que vem. Claro, em
2: Salvador, em especial. A gente vai fazer um intervalo? E tem pergunta de ouvinte também. Na volta do intervalo, a gente vai abordar ela sobre a situação na Câmara dos Deputados depois que um parlamentar sugeriu a possibilidade de um novo AI-5 no Brasil.
0: É daqui a pouquinho, agora 27 minutos para as nove. Agora 20 para as nove, a gente retoma a conversa com a deputada federal Lídice da Mata, do PSB, nos visitando hoje aqui. Nos estúdios do Isso é Bahia, ficou uma pergunta no ar, Fernando. Ficou
2: uma pergunta do Guto Chaves, ele está perguntando se a oposição compreende que o grupo de Bolsonaro cria cortinas de fumaça com uma fala do Eduardo sobre o ato institucional número 5 para desfocar de assuntos realmente pertinentes. Aí ele cita a investigação da morte da Marielle Franco.
1: Olha, eu acho que cria, mas não é só isto. Eles fazem esses movimentos de tensionamento, é, mas eles estão atentos ao resultado desses movimentos. Se houvesse uma adesão a uma ideia como esta, vai se desviando também o caminho para outras alternativas. Então, eu acho que nós temos a clareza que nós não devemos nos pronunciar sobre tudo o que eles falam o dia inteiro de bobagem, mas nós temos que estar tá muito atentos para não deixar naturalizar coisas que são gravíssimas, como o que o que o, o deputado Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro falou
0: E o congresso está mobilizado nesse sentido? Nesse Caraca. sentido
1: eu acho que está claro Eu ia chegando no, no, no aeroporto, entrei no avião Quando vi a declaração Do Eduardo Bolsonaro Quando eu cheguei aqui na Bahia Nós já tínhamos, uma hora e quarenta Nós já tínhamos as declarações do ministro Marco Aurélio, uma nota do, da Câmara dos Deputados, uma nota de três partidos políticos. Então, eu acho que nós estamos sabendo identificar e separar o joio do trigo.
2: Fernando? A senhora acredita em um eventual processo de cassação do Eduardo Bolsonaro a partir dessa declaração?
1: Eu não sei se vai dar nisso, mas eu não tenho dúvida de que há uma disposição de punição à oposição já apresentou uma denúncia no Supremo é, e essa, o, o próprio presidente da casa, que é de muito equilíbrio e negociação, apresentou disse claramente que é uma posição passível de punição. Então, eu acho que isso dá demonstração de que uma parcela da, da, da casa se mobilizará para exigir uma punição mais grave.
0: E afastamento do presidente Jair Bolsonaro, o senhor acredita num clima de impeachment?
1: Hoje não. Eu acho que o presidente tem reiterado o seu descontrole e destempero é, acima do que é possível imaginar-se que um presidente da República pode se comportar. Agora, essa história de impeachment é, é muito mais do que isso. Né? É uma, uma série de de, de questões que é, se reúnem num determinado momento para viabilizar um impeachment.
0: E a eleição municipal?
2: Tem, tem também, novidades? É... O Guilherme Bellitani já se filiou ao PSB?
1: Não, o que eu saiba é que Guilherme Bellitani a, a essa altura e hoje está é, muito preocupado com o jogo do Bahia. Ele tem reiterado os jogos né, e o desempenho do Bahia. Ele tem reiterado essa sua posição. O PSB se prepara para discutir a eleição e ter candidato. Seja Belitane ou seja um outro candidato ou candidata no partido.
2: A senhora já definiu um calendário para o PSB, não só aqui em Salvador, porque o partido tem uma certa musculatura, também deve ter interesse em outras cidades. Como claro, vai ser o comportamento claro. do PSB nas eleições o de 2020 PSB na tá Bahia? A gente está se
1: organizando para passar de, 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 de disputar mais de 50 é, prefeituras no interior. Nosso centro, nesse momento, é trazer candidatos, fazer é, é, bancada onde nós não temos bancada. Nós estamos numa movimentação grande, uma movimentação que envolve a mim, como deputada federal, a Marcelo Nilo, também como deputada, aos deputados estaduais, a Bebeto, que é nosso ex-deputado, mais suplente de senador, todos os nossos principais líderes do partido estão voltados, o seu pensamento está voltado para fortalecer a presença do partido nos municípios e construir um cenário positivo de crescimento para 2020.
2: O, a previsão de bater o martelo, por exemplo, sobre uma eventual candidatura aqui em Salvador. A senhora já estabeleceu alguma data limite para que o partido defina uma estratégia específica para a capital baiana? A senhora citou o Bebeto Galvão, que deve ser candidato a prefeito lá de Ilhéus. Já tem uma data limite para estabelecer. A partir, de aqui, a partir daqui, o fulano vai ser candidato pelo PSB a tal cidade?
1: Não, 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 isso não é necessário, eu diria, porque o calendário eleitoral, ele, ele próprio se impõe. Eu sempre digo que nada de importante será definido na eleição de Salvador, por exemplo, antes do carnaval, né? sempre após é carnaval que as coisas podem se definir. É, é, esse momento é um momento de a gente atuar como aquele aparelhozinho que vai identificando mina debaixo da terra, o ou ouro, o ou minério, né? é, é de sentir a política, é do faro de você identificar qual liderança pode crescer, onde ela vai se desenvolver mais, de que maneira, em quem nós devemos apostar em cada eleição. No sábado mesmo nós vamos estar reunidos, o Diretório Municipal de Salvador, para iniciar o nosso processo de debate a respeito da composição da chapa é, proporcional.
0: Então, tem muito chão pela frente certamente Deputada Lidice Lid da Mata Muito obrigado pela visita pela... Eu que
1: agradeço a vocês Desejo um grande sucesso a esse programa Quero reafirmar aqui Que a nossa CPMI engrenou Está dando certo E nós vamos continuar E conto com vocês Para a gente manter esse debate vivo
0: Estamos à disposição Deputada Federal Lidice da Mata do PSB Conversando conosco aqui no Isso é Bahia Muito obrigado mais uma vez Agora 8 h 46